0: Grāmatu stāstu veidotājs liegas piešiņas sveicienas jums ikvienam, kurš klausās šobrīd grāmatu stāstus. Un mēs šodien runāsim par legālu satura lietošanu e-vidē un kur šobrīd var lasīt e-grāmatas. Un pievērsīsimies arī Jānim Porukam, viesturs vedsgrāvis par tagadējo operas namu un Jāni poru. vēstīs. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Grāmatas tāstos, mēs šodien runāsim par legālu saturu lietošanu e-vidē. Arī par to, vai īsti ir ar ko lasīt šīs e-grāmatas? Cik nu daudz mēs esam no tiem cilvēkiem, kas tā dara? Vismaz par to, kā tas ir Rīgas centrālajā bibliotēkā. Mums pastāstīs Vineta Baško, kas ir Rīgas centrālās bibliotekas biblioteku dienesta vadītāja. Kādas tad ir tās bibliotekas lasītāju attiecības ar E-vidi, E-grāmatām.
1: Uz šajieni gluži nenāk, bet nāk reģistrēties bibliotekā tieši ar nodomu, lai lasītu E-grāmatas. Kopš trešā tēva dēlē E-grāmatu biblioteka sāka savu darbu. 2019. gada sākumā bija ļoti lieli interesi un ļoti daudz lasītāji pieteicās bibliotekā tieši ar domu, lai lasītu šīs grāmatas. Jo, kā mēs labi zinām, tad šobrīd trešā tēva dēlē E-grāmatu var izmantot tikai publisko biblioteku. Rīgas centrālās bibliotekas lasītāji ir lielākais lasītāju skaits šajā bibliotekā.
0: Un cik tādu ir?
1: 2019. gadā mums bija reģistrēti 1289 lasītāji. Šobrīd mums ir 3597 lasītāji, kas regulāri lasa šo e grāmatu Tas ir milzīgs kāpums. Lielākais kāpums notika tieši sākoties pandēmijai, kad bibliotekas tika slēgtas uz kādu laiku, un kad bibliotēks piedāvāja tikai šos atālinātos pakalpojums, tad cilvēki reģistrējās tieši tādēļ, lai lasītu šīs e-grāmatas, pie kam legāli lasītu un izmantot šo saturu.
0: Kāda ir tā starpības starp legālu un nelegālu lasīšanu?
1: Lasītājiem droši vien tā starpība nav nekāda. Protams, viņš laprātāk lasītu nelegālu saturu, kur ir vairāk, kur ir plašāka izvēle, kur ir vecākas, jaunākas ārzemī latviešu grāmatas, bet ja mēs domājam tādās kategorijās kā tiesības, kā legāli sakārtotā lieta galu galā, mēs saprotam, kā arī rakstnieks neraksta pa velti, arī grāmata izdevēs šo grāmatu nepiedāvā mums pa velti, tā ir arī viņu peļņa. Tā kā mēs katrs gribam saņemt algu par savu padarīto darbu, tad nu, būsim godīgi. Šis ir tas veids, kā viņi varētu saņemt autori un izdevēja šo naudiņu. Vai
0: pieprasītā kās grāmatas ir vienas un tās pašas, gan tās, kuras ir papīra formātā, gan tās, kas ir e-grāmatās?
1: Jā, mūsu lietotāji izmanto šo iespēju, jā, jo bieži vienas grāmatām bibliotēkās veidojas rindas, tā kā lasīšanas laiks ir divas nedēļas, un ja es esmu rindā desmitais, tad man ir mazāk cerība šo grāmatu saņem, bet ja šī pati grāmata ir lasāma e-formātā, tad es varu apmeklēt šo e-grāmatu biblioteku un las Lasīt viņu uz šodien kaut vai līdz kā esmu reģistrējies. Ļoti daudz to izmanto pie kam arī vairākas šīs lasīšanas veicināšanas programmas bērnu jauniešu un vecāku žūrijas grāmatas ir šajā platformā, tā kā gan lielie, gan mazie lasītāji izmantoja tieši šīs grāmatas arī lasī. Grāmatu no
0: bibliotekas paņemot, termiņš ir divas nedēļas. Kā tas ir saistībā
1: ar e -gramatu? Šos termiņus var pagarināt, var ņemt arī vairākas grāmatas. Protams, es nevaru paņemt uzreiz 50 grāmatas. Tur ir savi ierobežojumi, bet lietotāji, kas lieto tur ir skaidri lietošanas noteikumi, tur var ieiet un izlasīt šos noteikumus. Bet nav ierobežojumi, protams, mēs vienlaicīgi varam paņemt vairāki un lasīt vienu un to pašu grāmatu. Tam gan laikam nav ierobežojumu.
0: Vai tādā gadījumā, ja ir šie desmit pretendenti uz e-grāmatu, Viņi var vienlaicīgi lasīt.
1: Jā, viņi lasa vienlaicīgi šo grāmatu. Jā, protams, galvenais, lai ir viedierīca, galvenais, lai ir interneta pieslēgums, lai cilvēks ir reģistrēts publiskajā bibliotēkā Latvijā, un viņš to var darīt no jebkuras vietas pasaulē.
0: Kur ir visbiežāk uzdotie jautājumi no tiem, kas sāk mācīties lietot e-grāmatas?
1: kā es varu sākt lasīt, kas man ir vajadzīgs, kādi tehniskie līdzekļi man ir vajadzīgi, kā es varēšu to lasīt. Jā, šobrīd to var darīt gan datorā, gan planšetē, gan telefonā, vietālrunī, visur, kur ir šis interneta pieslēgums. Diemžēl grāmatas nevar ielādēt un lasīt besaistē. Tas notiek tikai tieši saistē internetā, bet mums šobrīd interneta pieslēgums ir gan bibliotekās gan parkā uz soliņa, gan autobusos, gan vilciena, Unos. Daudz vietās ir šie pieslēgumi grāmatas principā uglasīt, jebkur. Rīgas centrālajā bibliotekā katru mēnesi tiek veidotas vairākas virtuālās izstādes, kuras sagatavo mūsu filiālu biblioteku darbinieki. Izstādes ir veltītas dažādām tēmām, dažādām slavenībām, arī rakstniekiem, kuriem konkrētajā gadā ir apaļas dzīves jubilejas. Tās ir arī krājuma atklāsmes izstādes, un šajās izstādēs arī mēs popularizējam gan iespiesto grāmatu, gan elektroniskās grāmatas, kuras ir lasāmas elektroniskā formā, arī interneta resursus, kuri atbilst šai konkrētajai tēmai. Pie izstādēm vienmēr ir profesionāli sagatavoti literatūras un avotu saraksti, tā kā mūsu lasītājus izglītojam arī attālināti tādā veidā, niesakām literatūru.
0: Kā ir ar jums pašu, kā jūs lasāt grāmatas, vai tā ir papīra formā, vai arī kā e-grāmatas?
1: Dažādi lasu gan papīra formātā, gan e grāmatas lasu, jā, izmantoju šos veidus. Tad, ja es esmu atvaļinājumā, es izmantoju iespēju, kad es varu dārzā sēdēt zem koka un lasīt, ja man ir internet pieslēgums, protams, tad man nav jāievēro šī divu nedēļu atgriešanas termiņa bibliotēkā, tad es lasu e grāmatas.
0: Es zinu, ka visas publiskās bibliotekas ļoti cenšas, lai palielinātos lasītāju skaits. Vai jūs esat veikuši arī kādas pasākumas vai diskusijas vai vēl, kas tieši mudinātu ar e-gramatas starpniecību teikt, tā var lasīt vairāk?
1: Jā, bibliotekās bibliotekā ir aktīvi popularizē, mums ir arī plakāti pie sienām, lai lasītāji zinātu par šo pakalpojumu. 2020. gada sākumā. atskatoties uz pirmo pastāvēšanas gadu, Rīgas centrālajā bibliotekā notika diskusija, iemesli, kāpēc lasīt vairāk. Šajā diskusijā piedalījās šīs trešā tēvdēlē grāmatu platformas veidotāji, piedalījās izdevniecība pārstāvi, piedalījās tieto Evrija pārstāvi piedalījās kists pārstāvi, tā kā arī mēs kā lietotāji piedalījāmies šajā pasākumā. Tik stāstīts par to, kā ir gājis šai platformai pirmajā pastāvēšanas gadā par to, kurās pilsētās ir aktīvākie lasītāji, cik vispār ir šo lasītāji, kā ir audzes pieprasījums, kā ir augusi popularitāte, nu, visas šīs lietas. Protams, mēs vairāk popularizējām savā mājaslapā šīs iespējas, lai cilvēki Arī pandēmijas apstākļos un tajā laikā, kad bibliotekas slēgtas, lai varētu izmantot šo atālinātās lasīšanas iespēju. Mājas lapā regulāri mēs reklamējam. Kā jūs paziņojat par to, ka ir kāda jauna e -grama? Tā jau ir tradīcija. Katru trešdienu trīs grāmatas, tā ir tradīcija. Tie cilvēki, kas lieto šo bibliotēku, jau zin, ka trešdienā viņi sagaidīs trīs jaunas grāmatas. Iespēja robežās arī mēs sociālajos publicējam un informējam lietotājus. Ja ir šīs bērnu jauniešu un vecāku žūrīs grāmatas, mēs, protams, informējam vēl vairāk savus kolēģus, lai viņi pievērš uzmanību, lai informē savus lasītājus, arī skolas informējam, ja ir tāda vajadzība, ja kaut kas ir tāds aktuālāks parādījies. Šobrīd pēc jaunākajām ziņām 2021. gada septembra sākumā trešā tēva e-grāmatu e bibliotekā reģistrējušies gandrīz 15 000 lietotāju. Kopējais grāmatu izsniegums tuvojas 90 tūkstošiem, bet pāršķirto lapušu skaits pārsniedz 45 miljonus. Lasītāji protams ir ne tikai Latvijā, Bet arī ārpus Latvijas arī mums Rīgas centrālajā bibliotekā ir iespēja attālināt reģistrēties no jebkuras vietas pasaulē. Cilvēks atsūta elektroniski parakstītu pieteikumu, un viņš automātiski kļūst par Rīgas centrālās bibliotekas lasītāju var lasīt jebkur. Gan Anglijā, gan Amerikā, gan kur nu ir mūsu latviešu diesporas.
0: Kurā dienaktas stundā visvairāk lasē grāmatas?
1: Ā, jā, tikko septembrī viņi teica, ka vasaras vakaros ļoti daudz lasot un rudens vakaros lasot. Tieši vakar stundās vairāk, atcīm redzot, cilvēki atgriežas no darba un tad viņiem ir brīvāks laiks palasīt. Kas ir tā grāmata, kur
0: jūs iesakāt saviem draugiem paziņām? Varbūt ne tikai lasīt kaut kad agrāka?
1: Pašai man ļoti patika šī sērija Mēs Latvija 20. gadsimts, noteikti ieteiktu arī jaunāko sērijas esmu, kur labi pazīstami rakstnieki raksta par tikpat labi pazīstamiem klasiķiem. Piekam Rīgas centrālajā bibliotekā šobrīd tiek veidota arī datu bāze šai sērijai veltīta, kur ir plašāka informācija gan par autoriem, kuri raksta šajā sērijā, gan par autoriem, kuri tiek aprakstīti sērijā, tā kā šī datu ir apšanas. Stādījā, tikko sērija būs nobeigta, tā uzreiz būs pilna apjomā arī viņa redzama. Tā kā pašai man ļoti patīk šīs mēs Latvijas 20. gadsimts grāmatas bija tādas, ar kurām es vēl ilgi dzīvoju pēc izlasīšanas, pat vairākus mēnešus. Pēdējā laika tendence ir tāda, ka nu, es izlasu grāmatu, man ļoti gribas aiziet uz teātra izrāde, ar tādu pašu nosaukumu paskatīties, kā tad no nu, režisoram ir izdevies šo parādīt uh, parā Protams, atkal atgriežos vēlreiz izlasu grāmatu. Ir bijusi ļoti laba pieredze un pēdējā skatītā izrāde bija puika, kurš redzēja tumsā brīnišķīga izrāde, brīnišķīga grāmatu un ļoti, ļoti plaša emociju gūzma un, un tiešām tā, ka vairākas dienas dzīvoja ar šo izrādu un grāmatu.
0: Jā, tas ir rasas Begaviču, tas pēc, radītā pasaula, kas mums parāda pavisam ko citu, nekā mēs esam pieraduši.
1: Tieši tā, jā, mēs padomi laiku cilvēku, kuri uz ielas ikdienā šos cilvēkus neredzējām. Mums tas vienā brīdī, 90. gados, bija liels kultūra šoks, kad viņi pēkšņi iznāca un kad mēs redzējām, ka arī šādi cilvēki ir. Jaunieši jau to uztver daudz vienkāršāk un pilnīgi saprotamu, un bērniem tā ir ikdiena. Viņi jau ar šiem cilvēkiem, kuri varbūt izskatās, kustās, domās savādāk, bet padomilaika pilsoņiem tas ir liels kultūršoks.
0: Grāmatu stāsti, programmā klasika. Pie tikokā dzirdētā pie Vinetas Baško stāstījuma pār legāla satura lietošana e-vidē vēl gribu piebilst, kā Igauņu valodā Teju, teju ir iznākušas divas latviešu autoru grāmatas. Viena, ko pieminēja Vineta, tas ir Rases Bigaviču, tas grāmata Zēns, kas redzēja Tumsā, un arī Ievasa par skaļo klasi var priecāties, ka tā ir iznākus Igauņu valodā. Bet tūlīt jūs varēsiet dzirdēt viesturu vecgrāvi. Viņš rīt, vai tu zini, ka, atbildēs uz jautājumu par Jāni Oruku, kurš bija viens no pirmajiem latviešu literātiem, kuri pieslēdzās pasaules literatūras procesiem un savā laikā nofiksēja to, par ko rakstīja tādi pasaules slaveni autori kā Knuts Hamsuns, Moris Māterlings, galvenokārt arī Franz Kafka, Proti, kas notiek ar cilvēku pārmaiņu laikos. Bet grāmatu stāstos mēs ļausim viesturu, grāvi aizvest mūs uz operas namu, un tie, kuri jau ir izlasījuši Ingas Žaludas Vendenes Lotospuķi, zina, kā ar mūziku Jānim Porukam bija ļoti labas
2: attiecības. Ļausim,
0: lai viesturs mūs aizved uz operu.
2: Tagadējā Latvijas operā kadreizējais Vācu teātris ir tas, kur Jānis Poruks pirmo reiz dzirdēja liela mērogā suģestējošu klasisku muzikumu. Noteikti daudziem ir zināms, ka poruks pēc sesu pilsētas skolas absolvēšanas sāka mācīties Rīgas politiknikumā priekšskolā, dzīvojā dziļāk no vecrīgas un tālāk no vecrīgas, bet vairākos savos darbos poruks ir aprakstījis tās vietas, kuras Rīgā viņam ir pazīstamas un tuvas. Un viena no galvenajām vietām ir toreizējais vācu teātris – Toreizais vācu teātris ir tas, kurā dodās arī daudzi latvieši, jo tolaik inteliģenti zināja pietiekami labi arī vācu valodu, bet poruks šo pirmo ierašanos Rīgas vācu teātrī ļoti detalizēti apraksta savā īsromānā Pērļu zvejnieks, kurā darbojās poruka Alter Ego, Ansis Vairoks, un šis Ancis Vairoks pēc tam, kad ir nokārtojis iestāju eksāmenus Rīgas pilsētas politehnikumā priekšskolā, kādu vakaru savā vientuļē istabiņā jūtās diezgan pamests un nolēm pastaigāties par Rīgas centru. Pērļa zvainiekā poruks raksta, ka Ancis Vairoks aiziet uz Vērmaņa parku, pastājgājās par Vērmaņa parku, bet cilvēku drūzma Vērmaņa parkā viņu nobaida – Un paliks Andra Bulvāri, Ansis Vairoks, dodas uz Rīgas Vācu teātri. Viņš pajautā, ko šajā vakarā uzved, saņem atbildi, ka tā ir Vāgnera operām Tankaizers. Par Vāgneru Ansis Vairoks neko nav dzirdējis. Viņš nopērk biļeti, biļeti nopērk, protams, otrajā balkonā, tā kā jātaupa naudiņā. Un tad pārsteigts klausās šo Wagnera Tannheizera iestudējumu. Ko no šī Tannheizera iestudējumā poruks paņem? Poruks paņem to, ka viņš pirmo reizi dzird liela mēroga klasisko operu. Tādu klasisko operu, kurā cilvēka emocijas ir parādītas ļoti sāsināti un ļoti spilgti, kurā ir ļoti būtiska cilvēka paša izaugsmes tēma, kurā ļoti būtiska arī mīlestības tēma, un poruks raksturojot šo iespēdu no Tannheizera izrādes pērļu zvejniekā rakstā šādi. Tannheizers par spīti visiem cilvēku lāstiem ir atpestīts, atpestīts ar patiesību, kuras aizstāvētais viņš centās būt. Un es gribētu teikt to analoģiju. Poruks ir ļoti ietekmējies arī no citām Vāgnera operām, Un Wagners ir tas citautu mākslas pārstāvis, par kuru poruks nav pateicis nevienu kritisku vārdu, par Geiti, otru savu lielāko autoritāti poruks, ir pateicis kritisku vārdu, bet par Vagneru nav neviens kritisks vārds, un ko no Vagnerā poruks paņem? Poruks paņem šo augstās mākslas ideju, un šo augstās mākslas ideju viņš centās kultivēt visā savā darbībā, un augstā māksla viņam nozīmēja, tā ir māksla, kura runā par cilvēka garīgumu, par cilvēka emocionālās pasaules skaistumu un pilnīgumu. Augstā māksla ir tā, kura aicina cilvēku pilnveidoties. No, nu, protams, augstā māksla ir tā, kura arī cilvēka mīlestību cilvēka emocionālo pasauli. Rīgas Vācu teātris tagadējā operā porakam ir tik mīļa, ka jau 1894. gadā vidū, tad, kad viņš ir burtiski pirms mēneša atbraucis no Dreizdenes uz Rīgu, viņam piedāvā uz recenziju par Gētes Fausta uzvedumu Rīgas Vācu teātrī. Poruks uzraksta ļoti atzinīgu recenziju par šo uzvedumu, piebilstot gan, kā latviešu skatītājs sačķirībā no Vācu skatītāja vēl nav pieradis pie Fausta mērogiem. Rīgas Vācu teātri poruks apmeklē arī pēc tam vēl daudzas reizes raksta recenzijas par Vācu teātrī dzirdētajām operām, par Mozartā, iev cloudu, par Rosini Sevijas bārdzini, par zviedru ciedātājas Arnold cenas koncertu un viena no pēdējām recenzijām, ko Poruks raksta par Valcu teatra izrādēm ir par Wagnera operu ciklu Reines zelts. Un tā kā šī viena no pēdējām recenzijām ir rakstīta 1903. gadā Vidū, tad es ļoti pieļauju, ka tā varētu būt recenzija vai izrādi, precīzāk runājot, kuru poruks varbūt ir apmeklējis kopā ar savu dzīvesbiedri Ernestīni, jo tajā laikā Ernestīna dzīvoja Rīgā, un, man liekas, te veidojās tāda ļoti interesanta sasauce porukā mīlestībā uz Vagnera operu drāmām, un poruka mīlestība uz viņa dzīvesbiedri Ernu. Poruks ir ļoti daudz Ernai rakstījis par Vagneru uzsvēris, ka Vāgners ir viņa mīļākais komponists un pat uzsvēris arī to, ka viņām sievietas mīlestībā asociējās ar izoldes mīlestību pret Tristanu un poruks pat vaistulē Ernai ir ierakstījis tādus vārdus, tu taču būsi manā izolde. Tev jābūt manā izolde. Citajam vārdiem es gribētu uzsvērt, kā Rīgas vācu teātris ir tas, kas porukam devis šo augstās dievišķās sakrālās mākslas kritērijus, un šis teātris ir tas, kura izrādes un operu uzvedumus recenzējot, poruks varēja parādīt savu perfekto erudīciju par pasaules mūziku. Poruks kā mūziķis, lielā Tiesā realizējās ne tik daudz kā komponists, kaut gan viņš ir komponējis ir dažas dziesmas, bet kā mūziķis viņš tik tiešām realizējās šajās recenzijās par Rikardu Vākderu, kurā operas klausījās Rīgas valsts teātrī.
0: grāmatu stāsti. Šīs dienas raidījumā bija par legālu satura lietošanu e-vidē un kur šobrīd var lasīt e-grāmatas, kā arī dzirdējām viesturu vecgrāvi, kurš stāstīja par Jāni poroku un tagadējo operas namu. Visu labi jums, saka Liega piešiņa. Grāmatu stāsti